0: L'abbiamo desiderato. L'abbiamo nutrito. Ed ora è Lotus, culturalmente femminile.
1: Ma buongiorno.
0: Buongiorno
1: amici. Noi siamo Chiara e Marta, eh, siamo di Lotus Lotus Radio Statale, oggi è una giornata importantissima perché qui in Statale c'è l'open day, quindi ci sono un sacco di ragazzi giovanissimi Pienone proprio, proprio pienone. E poi oggi parliamo di nascita finalmente e soprattutto abbiamo intervistato un ospite importantissimo di cui sicuramente sapete tutto perché abbiamo cercato di spammarlo in tutti i modi su Facebook è Verena Schmidt Ebbene sì,
0: avete sentito bene, proprio Verena Schmidt
1: Insieme a noi c'è sempre Marianna che grazie a lei siamo riuscite ad andare in onda perché abbiamo un sacco di problemi tecnici ogni volta e il io pre... e Marta siamo abbastanza impediti. Il suo
0: prezioso operato
1: Esatto
0: È imprescindibile Allora, oggi parleremo di nascita, come accennava Chiara quindi un argomento che ovviamente ci sta molto a cuore uh, Tratteremo il tema uh, da molti punti di vista Eh, e ovviamente ci sarà il grande contributo di Verena Schmidt che è un'ostetrica molto famosa, una docente internazionale e ehm, che ha contribuito anche alla creazione di teorie di assistenza ostetrica quindi stiamo parlando davvero di qualcuno che può può aiutarci molto a comprendere quello di di cui stiamo parlando insomma
1: poi volevo dirvi che finalmente Marta è guarita eh, dovete sapere che è stata malata tipo per due settimane non l'abbiamo vista okay. pensavamo fosse morta
0: Il malanno è stato infatti è soprannominato la morte proprio perché è, è stata durissima uscirne è quasi e, impossibile E invece
1: è ancora viva e come sentite ha ancora la voce quindi <ride> è rimasta. siamo al massimo e Ho e... rischiato
0: anche di attaccarla a Chiara tra l'altro ma lei ha delle difese immunitarie pazzesche e a quanto pare ha resistito no, no. <ride> Non potete capire Va bene, allora inizierei con la prima canzone, se siamo d'accordo, che è Tell Mama di Janice Joplin.
2: One yeah. would love you and give you the word you find me baby, you've been you. Couldn't I meet, honey, I'll do what you choose I wanted to do Well, tell mama, you're all about it Well, tell mama, what do you need? Tell your mama, babe What do you want? Tell your mama, babe What do you need? What do you want? I'm gonna to tell mama. All about- Someone to hear you, someone to want you, someone to need you, someone to use you, someone to hold you. You time.
0: Abbiamo ascoltato Tell Mama di Janice Joplin, questa è Radio Statale, sono le 14.28, siamo in diretta, Chiara e Marta ed è Lotus, ovviamente. È Lotus. il programma delle ostetriche, per le ostetriche, per le donne e per tutti.
1: Prima ci siamo dimenticati di dirvi che, eh, visto che andiamo sempre in onda una volta al mese e che il mese scorso non siamo andate in onda, sempre in realtà, per, la morte, esatto, detto, sempre per in... la morte di Marta. In realtà eh, noi torniamo dall'IRF, cioè dall'International Radio Festival, eh, in cui abbiamo tenuto un fantastico programma insieme ad altri t- a tanti altri ragazzi delle altre radio e alcuni di radio statale e abbiamo parlato di sessualità e potrete trovare il podcast su Mixcloud e abbiamo pubblicato un po' di tempo fa il link sulla nostra pagina. Comunque,
0: Comunque su Mixcloud il profilo è quello di Ormo, quindi de- delle Officine radiofoniche milanesi e eh, il programma si chiamava Love is on the Air, okay, quindi mm chiamato da noi amichevolmente sextainment ma in realtà era love is love on is the air. Air. ok quindi inizieremo con il trattare la tematica di oggi um, in questa prima parte vi racconteremo un po' diversi punti di vista per quanto riguarda la nascita dopodiché andrà in onda la um, registrazione dell'intervista che abbiamo fatto a Verena Schmidt, a Verena Schmidt da questa radio uh, su Skype allora iniziamo con il dire che um, esiste una figura uh, che è un ginecologo che è stato uno dei primi a uh, parlare di umanizzazione del parto e della nascita, che si chiama Michel eh, e Secondo lui è, eh, rap- la nascita è ben rappresentata, e in generale lo stato di salute attuale è, eh, rappre- è ben rappresentato da questa metafora, che è quella dello specchio intatto. Infatti, secondo lui, le scienze biologiche attualmente sono, possono essere rappresentate da uno specchio in cui ci guardiamo per riflettere noi stessi. Ma oggi questo specchio è brillantemente lucido, ma ha rotto in mille pezzi. Quindi il nostro obiettivo è quello di creare dei collegamenti fra tutti questi pezzi e, eh, ed è quello: che un po' ripetiamo in tutte le puntate di Lotus quindi che il nostro corpo, e la nostra mente non sono, i, eh, sono inscindibili quindi non sono cose a sé stanti e eh, la nascita rappresenta forse più di qualsiasi altro momento della, della vita di un essere umano un'occasione per fondere proprio queste parti del nostro, del nostro organismo
1: per esempio eh, sempre più spesso gli studi, anche quelli più recenti che indagano l'ambito della socievolezza quindi del rapportarsi con l'altro dell'aggressività e ehm, come chiama Michelle Odent questa parte qua la capacità di omare trovano correlazioni con quanto è successo al momento della nascita per esempio uno studio che volevamo riportarvi è ehm, un insieme di studi svedesi che mettono in correlazione in particolare l'uso di analgesici al parto eh, in particolare gli oppiacei con eh, lo sviluppo di tossicodipendenza nel futuro adulto di quel bambino lì quindi cosa vuol dire che semplicemente aumenta la probabilità sono state notate alcune correlazioni in in termini di probabilità questo vuol dire che eh, quello che succede durante la nascita è fondamentale per tutto il resto della vita l'individuo che nasce si crea anche al parto
0: quindi è importante cercare proprio di ricostruire di rimettere insieme i pezzi di questo specchio per cercare di avere una visione più complessiva dello stato di salute e eh, delle influenze ehm, che nel tempo hanno gli eventi sullo stato di salute ehm, ed è importante quindi tornare un po' alle radici eh, perché in tutti questi anni, in tutti questi millenni ci sono state moltissime intromissioni culturali, quindi in tutte le culture ci sono state intromissioni da parte eh, dell'uomo sull'evento nascita tornare alle radici perché? Perché qual è la parte più attiva della donna che partorisce? Uno pensa, non so apparato genitale eh? in realtà è la parte più profonda del suo cervello quindi le strutture cerebrali primitive che si chiamano ipotalamo e ipofisi sono le strutture che condividiamo con tutti i mammiferi e che secernono eh, un cocktail molto complesso di ormoni e eh, infatti fisiologicamente c'è proprio un periodo durante il parto in cui la madre si comporta come se fosse su un altro pianeta quindi si ritira in una sorta di viaggio interiore e eh, spesso infatti queste donne si comportano come non si comporterebbero nel quotidiano eh, urlano, gridano, trovano posizioni inusuali proprio perché l'istintualità Assume un ruolo fondamentale in questo momento, proprio di tutela della fisiologia e della salute.
1: E a livello proprio psico-neuroendocrinologico, quindi vuol dire tutto quello che riguarda eh, queste strutture arcaiche che secernono questi ormoni, ehm, è importante che questa donna, che la donna in travaglio, non venga riportata alla dimensione reale, quindi a, alla stimolazione dei propri sensi, eh, perché questo potrebbe inibire tutti i processi fisiologici del travaglio quindi è importante ad esempio ridurre tutte quelle attività che possono stimolare la neocorteccia cioè la corteccia più nuova del cervello che è quella caratteristica dell'essere umano quindi quella che ad esempio viene stimolata con la parola che viene stimolata con la luce Eh, è importante invece stimolare solo quella parte del cervello che riguarda tutti i mammiferi che è quella che diceva prima Marta
0: ma questo vale per tutti eh, i comportamenti riguardanti la sessualità. Eh, Infatti ci sono moltissime similitudini tra quello che avviene durante il rapporto sessuale sia dal punto di vista ormonale, quindi endocrinologico, eh, che dal punto di vista proprio del del comportamento della donna. Sono proprio strutture arcaiche che eh, si manifestano in in questo
1: modo. Ad esempio pensate che durante il travaglio ehm, l'ostetrica deve compilare un certificato di assistenza al parto in cui ci sono una serie infinita di domande come nome, cognome, data di Nascita, luogo del parto, oh, quante ecografie sono state morte fatte, miracoli, in morte e miracoli, morte miracoli di tutta famiglia, cioè, <ride> domande infinite e queste sono delle terie per appunto il processo che noi spiegavamo prima, sono domande che vanno a stimolare la parte del cervello che inibisce la secrezione degli ormoni che dicevamo prima, tra cui ovviamente c'è la nostra fantastica ossitocina,
0: ossitocina. Di,
1: cui, sì, di cui parleremo ehm, dopo la canzone. E vi diciamo subito qual è, ve lo diciamo subito, <ride> ma
0: subitissimo. È il tempo di prendere la scaletta. Allora, okay. la prossima
1: canzone è a proposito di quello che abbiamo appena detto: è Reazione Umana di Samuele Bersani. L'abbiamo scelta proprio perché eh, ci descrive lui eh, come è importante ritornare alle nostre origini, proprio dal punto di vista corporeo e dell'organismo.
3: Se non facciamo più caso ai mosconi che ci ronzano sopra. E ci mettiamo come scimmie in disparte a leccarci la reciproca coda. Se abbiamo infranto una regola sacra che andava solo difesa. Se ci invadiamo a vicenda i confini, se ogni volta diventa pretesa. Se poi ci siamo da soli obbligati a un letargo profondo. Se abbiamo spento la luce per stare isolati dietro a tende che negano il mondo. Se recitiamo una parte rubata come fosse la nostra Se non troviamo per terra un gettone per godere di un giro di giostra, Vivere in emergenza estetizza l'anima e toglie il senso del pericolo mortale In questo stato di indifferenza acuta è novità provare un brivido qualcosa in cui sperare sapere apprendere l'esperienza da una pi la scarica che non si ossida e si ostina a funzionare avere il fegato e l'esigenza di ottenere in pratica una ragione che ci possa provocare Reacción Se non facciamo più case mosconi che ci ronzano sopra e ci mettiamo come scimmie in disparte a leccarci la reciproca coda se abbiamo infanto una regola sacra che andava solo difesa se ci invadiamo avvicendo i confini se ogni volta diventa pretesa, vivere in emergenza anestetica da l'anima Togli il senso del pericolo mortale In questo stato di indifferenza acuta è Una novità, provare un brivido ma forse è già un segnale Sapere apprendere l'esperienza da una P La scarica che non si ossida e si ostina a funzionare e poi l'esigenza di ottenere in pratica una ragione che ci possa provocare una reazione.
1: Lotus, ma io volevo fare una domanda a Marta perché stiamo pronti. parlando di nascita e abbiamo mm-hmm. detto che gli ormoni del parto l'abbiamo ripetuto più volte durante Lotus che gli ormoni del parto sono gli stessi implicati nel rapporto sessuale io volevo fare una domanda a Marta eh, volevo chiederle ma tu
2: mm.
1: vorresti mai avere un rapporto sessuale davanti a 10 sconosciuti?
0: ma diciamo che non è proprio nei miei gusti però magari c'è chi piace <ride> No, scherzo, scherzo No, ovviamente no, non mi sentirei al sicuro
1: Ecco, infatti sappi che, Mm visto che l'abbiamo ripetuto Che il tuo corpo è collegato alla tua mente Ma dai! E la tua mente, (ride) nel momento in cui non si sente sicura Produce catecolamine Mm E le catecolamine sono ormoni Che sono antagonisti dell'ossitocina Che abbiamo detto che invece è l'ormone che guida la sessualità e che guida il travaglio E se sono antagonisti vuol dire che la inibiscono la sua produzione Invece l'ossitocina è un ormone fondamentale E viene chiamato, pensate un po', ormone dell'amore oppure dell'altruismo
0: E quindi cosa succede? Che magari durante il parto cosa sarebbe bello? Sarebbe bello, sarebbe giusto, sarebbe normale che ci fosse dell'intimità quindi ehm, il fatto di non avere una schiera di 10 persone che eh, osservano o che valutano la prestazione come un po' di tempo fa abbiamo anche condiviso un video eh, Sex Like Birth sulla nostra, sulla nostra pagina proprio perché spesso Viene eh, considerata la nascita un po' una prestazione, come quindi qualcosa che deve uscire da qualcos'altro e semplicemente va fatto nel minor tempo possibile, in realtà non è così, proprio perché ci sono in ballo eh, condizioni neurofisiologiche, eh, e endocrinologiche e anche emotive e psicologiche molto diverse, molto più impegnative, non è veramente qualcosa di meccanico.
1: Quindi l'ossitocina viene prodotto proprio in situazioni particolari. Pensate che Verbalis, che è uno studioso, ad esempio ha dimostrato che è proprio l'ormone del legame e che durante ad esempio un pranzo con gli amici, quindi comunque una situazione intima, mh, confidenziale, il livello di ossitocina aumenta. Eppure anche nel 1969 è stato fatto un esperimento eh, definito storico. Praticamente è stata iniettata dell'ossitocina direttamente nei ventricoli cerebrali di alcune ratte e questo è bastato a indurre in loro un comportamento materno, nonostante non fossero in maternità di fatto. Questo invece non è stato notato per quanto riguarda l'infusione di ossitocina endovenosa, perché? Perché questa, questo tipo di somministrazione non raggiunge il cervello e pensate che nelle sale parto spesso viene utilizzata invece questo tipo di farmaco. Eh, certo stimola le contrazioni dell'utero, stimola la contrazione meccanica, ma di fatto non stimola eh, la, la produzione di ossitocina e anzi occupa i recettori dell'ossitocina eh, endogena.
0: Quindi non, non influenza, diciamo... La, non ha ripercussioni a livello eh, psicologico, emotivo e um, quindi a livello del cervello profondo, ok? Quindi è un qualcosa di disturbante il, il processo. Uh, di produzione ormonale no? e perché in realtà qualsiasi aspetto dell'amore si consideri, eh, di affettività, che sia l'amicizia, che sia l'amore e il rapporto sessuale, il parto e quindi la maternità, eccetera, l'ossitocina è, è sempre coinvolta, ma non solo per quanto riguarda la madre, ma anche il feto comunque se cerne delle endorfine, che sono ormoni simili alla morfina durante il parto ed è stato possibile dimostrare che tutti gli ormoni che sono rilasciati sia dalla madre che dal feto durante il parto non vengono immediatamente eliminati nel momento in cui il bambino eh, viene alla luce ma che ogni ormone è importante per eh, l'attaccamento mamma-bambino e anzi proprio subito dopo il parto le madri hanno un picco di ossitocina eh, Ma questo avviene nelle condizioni giuste, quindi la madre non deve essere distratta, non deve avere nient'altro da fare eh, o da guardare se non non il suo bambino. E questo è fondamentale anche per il secondamento, perché l'ossitocina provocando le contrazioni dell'utero favorisce il il, il, il distacco della placenta e la fuoriuscita della placenta.
1: Pensate che la natura per tutti quei processi fondamentali eh, implica diversi meccanismi in modo tale che se uno eh, fallisce almeno ce ne sono altri che possono... eh comunque concorrere a quello che è l'obiettivo, in particolare ad esempio l'utero è un muscolo, quindi di fatto si contrae eh, autonomamente però eh, il fatto che appunto nella prima ora, nelle prime due ore dopo la nascita, la mamma dovrebbe dedicarsi e istintivamente si dedica esclusivamente al bambino producendo ossitocina, questa sua produzione, questo suo picco di ossitocina di cui parlava Marta, aiutano la contrazione dell'utero, il distacco della placenta e eh, il, ri, il rimpicciolimento de, appunto del muscolo che è fondamentale per ridurre le, le perdite.
0: Un altro ormone importante che viene eh, prodotto dopo il parto è quello della pl- prolattina. Eh, la prolattina è sicuramente come anche per eh, somiglianza verbale. Ehm, sicuramente vi fa venire in mente il latte quindi è vero incide, è importantissima per la produzione di latte quindi per l'allattamento ma in generale è proprio l'ormone delle cure materne quindi del maternage dell'accudimento e, ehm, e, e viene, sec- viene secreto to- dopo il parto e In questo momento, quindi subito dopo il parto, quando madre, bambino e figlio sono vicini, sono tutti intrisi di questi ormoni dell'amore e di di morfina di fatto, questo crea l'inizio di una dipendenza che è proprio l'attaccamento ed è questo che permette alla alla specie umana di, di continuare a riprodursi nei secoli, nei millenni e e per sempre oltre però è importante non disturbare questo momento come potrete immaginare, come abbiamo cercato di farvi capire insomma.
1: esatto, quindi noi abbiamo parlato di ossitocina, di prolattina e di endorfine sapete che le endorfine rappresentano il nostro sistema di ricompensa ogni volta che un mammifero, noi mammiferi facciamo qualcosa che va a beneficio della sopravvivenza della specie di fatto siamo ricompensati con questo sentimento di piacere con questa sensazione sono proprio antidolorifici naturali e le endorfine aiutano a rilasciare la prolattina che è fondamentale anche per l'allattamento per questo appunto la copulazione che è di fatto un un atto piacevole, è perché è ricompensata da endorfine, proprio perché c'è tutto questo meccanismo. Per esempio i livelli di endorfine nel sangue di criceti maschi, dopo la quinta eiaculazione, erano, in un esperimento che hanno fatto, di ben 86 volte più alte rispetto a quella di altri animali di controllo.
0: Quindi di fatto la natura ti dice, dai, forza, riproduciti, riproduciti, che ti ricompenso, dai, vai, impegnati, esatto. che, che verrà ricompensata. Ma la domanda è perché inibire tutti questi
1: processi, poi...
0: Vi lasciamo con questo, questo interrogativo filosofico. filosofico no? E um, ascoltiamo invece la nostra terza canzone che è Donna e Donna di Joan Baez
4: on for market. There's a cap with a mournful eye. High above him there's a swallow winging swiftly through the sky. How the winds are laughing. They laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night.
0: Madonna di Joan Baez Questo è Lotus, siamo su Radio Statale Sono le 14.50 e siamo in diretta Parliamo di nascita Siamo ostetriche,
1: ve lo, <ride> lo ricordiamo Ci siamo lasciati con un interrogativo Che era perché Nelle sale parto si interferisce con tutto il processo ormonale di cui abbiamo parlato fino adesso. Allora, ci sono diversi interventi che influenzano questi processi? Io lo so, lo
0: so, lo so. Diciamo so, so. Dai, dai. Per esempio, eh, si è visto che l'anestesia peridurale blocca la secrezione di endorfine a volte? Esatto. Oppure, uh, ossitocina, per esatto. esempio, come abbiamo detto prima, che non raggiunge il cervello a differenza dell'ositocina endogena, giusto?
1: certo, giusto e poi non solo dovena anche intramuscolare a volte si fa l'ossitocina assolutamente
0: parica. per tipo il secondamento esatto
1: mm. quindi facendo un piccolo riassunto eh, possiamo
0: dire che accoppiamento parto allattamento hanno un po' gli stessi fattori quindi gli stessi ormoni gli stessi fattori di inibizione e una storia fra due persone esatto che è un po' magica magica po romantica magica. come siamo
1: che bello mm. che bello che bello <ride>
0: Fantastico. Allora, tutti
1: questi ormoni e queste condizioni permettono che il processo fisico e fisiologico avvenga.
0: Avvenga. E Quindi si... Che, che si partorisce. Alla fine di tutto il risultato è che si partorisce. Si può partorire. Si può, si può. Ve lo, dice, <ride> ve lo gi- giuriamo. Ve lo giuriamo.
1: E si può dire anche concettualmente che il travaglio inizi in realtà quando il bambino, eh, al bambino è più conveniente stare fuori dall'utero materno che dentro. Ancora non... Ehm, Ancora non esistono eh, prove certe del perché scatta un travaglio. Questo è fantastico, secondo me. Sì,
0: poi il mistero. Un mistero o il mistero della nascita.
1: Quindi in realtà quando si creano queste condizioni, questa situazione, ad esempio, per mancanza di spazio, per minore efficienza della placenta, eh, che comunque è un organo che continua a cambiare e invecchiare durante la gravidanza, si può dire che eh, il bambino non è più tanto comodo e quindi inizia a produrre degli ormoni dello stress, quindi le catecolamine, che sono le inibitrici di quelle che dicevamo prima, che possono avere un ruolo fondamentale nella via del travaglio.
0: Infatti ehm... Cosa succede? Che quando il travaglio eh, si mette in moto non è è proprio come ci vogliono far credere nei film eh, dove succede che in un nanosecondo si rompono le acque, iniziano le contrazioni, la donna inizia a spingere e in un nanosecondo bisogna correre in ospedale come se non ci fosse un domani, Non non funziona proprio così. Quindi al contrario di quello che ci vogliono far credere il più delle volte soprattutto al primo parto tutto inizia molto gradualmente inizia a esserci qualche contrazione dolorosa nell'arco della giornata poi nel giro di qualche giorno queste contrazioni si avvicinano aumentando di numero e di intensità più o meno gradualmente e fino a che poi non si entra proprio nel travaglio attivo.
1: E poi un'altra cosa di cui sente tantissimo parlare è che le acque non è assolutamente detto che si rompano all'inizio del travaglio, come diceva prima Marta. Anzi, molto spesso in realtà rimangono intatte fino a travaglio inoltrato e anche in realtà fino al periodo espulsivo del bambino. E questo può essere un vantaggio della mamma, per la mamma e per il bambino perché eh, le acque creano un cuscinetto che ammortizza la discesa del bambino e quindi ad esempio riducono il dolore per la mamma
0: riducono la contrazione del, delle pareti uterine addosso al bambino, quindi a livello fisico eh, meno stancante, quindi ci sono tutta una serie di... anche il bambino si può posizionare meglio all'interno dell'utero, quindi ci sono tutta una serie di cose per cui se le acque rimangono, eh, sei sacco
1: e quindi le acque rimangono intatte, è, eh, è meglio. Okay? E poi un'altra cosa molto interessante è che durante il travaglio attivo si alternano sempre momenti di contrazione a momenti di riposo. Eh, nei quali la mamma eh, ad esempio spesso si addormenta e in questo modo sia la mamma e il bambino possono avere il tempo di recuperare energie per la contrazione successiva e con le contrazioni dell'utero succede che il collo dell'utero in pratica- praticamente cosa succede? Eh, è come se fosse un collo di una bottiglia Si appiattisce, si dilata E successivamente le contrazioni eh, Quando appunto è successa questa modificazione Spingono il bambino a scendere nel canale del parto E compiere una serie di rotazioni per fuoriuscire Perché non è, non è che esce come un razzo Comunque si deve adattare al canale Come possiamo immaginare ehm, E adesso no. avete scritto tutto? Avete imparato tutto? Raccom- poi vi interroghiamo Sembra... Ah, ok. No. è arrivato il momento della prossima canzone che è una canzone molto dolce di eh, Eugenio Finardi che si chiama Amore diverso che lui ha scritto per eh, la sua bambina che è una bambina down e ascoltatela e commuovetevi insieme a noi <ride> piangiamo <ride> insieme
5: Quando fuori tu il temporale e sempre ti sussurra quelle dolci parole che sotto fanno stare a te, sarà un amore diverso, grande come l'universo, che il tempo non potrà toccare, farà una casa di carta su un'isola deserta dove il vento verrà a giocare. È una finestra sempre aperta per chi sa volare, che da noi possa arrivare a riposare. E ho braccio a fuoco e larghe spalle per poterti me. E se fa freddo la notte, col mio corpo ti potrai scaldare. E dopo ore e ore, ore d'amore, sul mio petto ti farò dormire. E sognerai di parlare, col mio cuore, e il sole ti verrà svegliare. Sarà un amore diverso, grande come l'universo, che il tempo non potrà le cose da riscaldare grandi affidomi da far volare e sarà sempre un nuovo gioco te era acceso il fuoco nel lungo tempo da venire piccole pietre da trasportare e da sentire per ritornare a carezze e poi tu pullerò per farti addormentare e dopo ore e ore ore d'amore sul mio petto ti farò dormire e sogni di ballare a tempo col mio cuore e il sole ti verrà svegliare, sarà un amore diverso per un non potrà toccare piccole cose da riscaldare grandi accolioni da far volare e sarà sempre un nuovo gioco per tenere acceso il fuoco nel lungo tempo da venire, piccole pietre da trasporta e da sentire da ritori
0: Bentornati, questo è Lotus. Abbiamo ascoltato Amore Diverso di, di Finardi. Sono le 15 e siamo in diretta dallo studio di Radio Statale in Mia Festa del Perdono 7 Milano. Stiamo parlando di nascita e del processo fisiologico della nascita. Quindi, che cosa, dopo avervi parlato di tutto quello che. Eh, di quanto sono importanti gli ormoni per eh, tutto il processo fisiologico, adesso vi parliamo proprio del processo fisiologico più. più pratico, diciamo, ok? Cosa succede nella che, pratica? Cosa succede?
1: Ad esempio, nella pratica, visto che abbiamo detto che è tutto un continuum. Non dobbiamo dimenticarci che quando nasce il bambino lui è ovviamente ancora attaccato al cordone umbilicale che l'ha nutrito e ossigenato grazie alla placenta per tutta la gravidanza. Quello che succede è che semplicemente la placenta e il cordone continuano a fare quello che hanno sempre fatto, anche quando il bambino è già fuori dall'utero. In particolare in questo caso le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono indicano di non tagliare il cordone subito dopo la nascita ma di aspettare almeno che smetta di pulsare esiste una pratica che si chiama Lotus Bird da cui noi abbiamo anche tratto il nostro nome non solo da quello ma da tante altre cose eh, che invece si lascia attaccata alla placenta del cordone fino a quando non si stacca autonomamente
0: diciamo che questo crea una continuum quindi sottolinea il fatto che tutto sia unito sia un unicum quindi cerchiamo di riattaccare un po' i pezzi dello specchio che abbiamo frantumato purtroppo infatti quando il bambino esce è in una situazione particolare sia dal punto di vista fisico che da quello emotivo perché per esempio c'è una grande differenza di temperatura deve iniziare a respirare cosa che non ha mai fatto e poi non ha le pareti dell'utero che fino a quel momento l'avevano contenuto ok queste sono solo alcune delle cose che deve affrontare al momento della nascita in questo momento quindi è fondamentale che la placenta continui a lavorare per accompagnare il corpo del bambino in questo cambiamento inoltre la placenta e il cordone contengono molto sangue del bambino perché c'è proprio il circolo fetale il sangue del bambino circola anche all'interno del cordone e all'interno della placenta e co- quando nasce tutto questo sangue deve tornare all'interno del corpo del bambino deve andare tutto dentro il corpo del bambino altrimenti va sprecato eh, e questo e va sprecato se noi ehm, occludiamo il cordone umbilicale e poi lo tagliamo prima che smetta di pulsare quando invece ha smesso di pulsare eh, siamo sicuri che tutto il sangue sia, tornato, sia andato al bambino quindi dal legittimo proprietario
1: <ride> un'altra cosa che eh, ci teniamo a sottolineare è che alla nascita è molto importante che il momento di incontro tra il bambino e la mamma e il papà non venga disturbato per tutto quello che ci siamo detti fino adesso ma loro devono avere il tempo di riconoscersi e legarsi per porre in realtà buone basi per l'accudimento e per la vita futura. Come abbiamo detto prima, è tutto collegato, la nascita è solo la base di quello che sarà la nostra vita futura di individui. Per questo è importante che gli operatori, quindi ad esempio le ostetriche, eh, in un certo senso si facciano da parte rispettosamente eh, lasciando lo spazio e e il tempo necessari eh, a questo adattamento e a questa situazione perché si crei questo attaccamento. Infatti come avete
0: capito non è solo dal punto di vista ehm, endocrinologico e eh, neurologico perché è tutto eh, tutto connesso. anche la parte psicologica ed emotiva viene influenzata quindi tutto si influenza reciprocamente e abbiamo parlato di fisiologia perché la nascita è un evento normale ok? tante volte oggi è un po' come se fosse campanello di allarme mio dio aiuto si sta nascendo allarmi mai visti qualcosa di grave sembra qualcosa di spaventoso in realtà nascere è normale è la normalità per tutte le specie e anche per la specie umana Eh, la fisiologia della nascita è molto sicura in realtà è molto sicura di per sé la patologia che nasce spontaneamente e non a causa di un intervento esterno è molto rara e questo non vuol dire che non esista mai la patologia vera esiste può fare parte del processo della nascita può capitare per diversi motivi ma è un po' come uscire per andare a fare la spesa tendenzialmente è qualcosa di sicuro lo sappiamo tutti ma sappiamo tutti anche che esiste la possibilità per diversi motivi che succeda qualcosa di avverso, lo sappiamo e lo accettiamo, cioè fa parte del gioco. Quindi come per andare a fare la spesa? Non è esattamente la stessa cosa, ma il concetto è quello. Di fatto le evidenze scientifiche, ma anche il buonsenso, se poi ci soffermiamo un attimo a pensarci, ci dicono che meno gli operatori interferiscono con questo processo fisiologico normale, più alta sarà la possibilità di una buona riuscita del processo.
1: Infatti se ci pensiamo dal punto di vista evoluzionistico se se il parto non fosse eh, sicuro, se fosse patologico ehm, è così pericoloso come eh, ormai è concezione comune in realtà noi non saremmo qui Eh, dal punto di vista evoluzionistico non ce l'avremmo fatta se fosse così pericoloso invece se noi lasciamo che le cose avvengano naturalmente si riducono i rischi e questo lo dicono anche tutti gli studi scientifici che stanno non c'è uno studio
0: che dica diversamente (ride) dicendo proprio le cose come stanno tutti gli
1: studi affermano questa verità esatto,
0: di cui vi abbiamo reso partecipi se siete contenti, siete contentissimi immagino (ride) perché adesso abbiamo concluso la nostra parte introduttiva adesso mandiamo una canzone dopodiché eh, torniamo e introdurremo brevemente l'intervista con eh, Verena Schmidt che ci parlerà, ci darà il suo contributo proprio per quanto riguarda la nascita un'intervista che abbiamo registrato nei giorni scorsi con grandissima emozione voci tremanti, mani che tremavano, eh, parole un po' sconnesse dall'emozione ma l'abbiamo fatto e um, abbiamo fatto qualcosa di assolutamente coraggioso e adesso vi questa canzone che è Feet of Courage di Nancy Elizabeth ci siamo tornati siamo in diretta questo è Lotus siamo Chiara e Marta oggi stiamo parlando di nascita e abbiamo intervistato per l'occasione niente proprio di meno che Verena Schmidt quindi adesso Chiara ci introdurrà a, a questa ostetrica fantastica molto coraggiosa assolutamente e, um, e dopodiché manderemo la, la, l'intervista che abbiamo registrato con lei
1: Finalmente è arrivato il momento, eh, vi volevo presentare Verena Schmidt. Verena è un'ostetrica di, eh, che lavora a Firenze, ha vissuto come libera professionista, ha fondato la scuola elementare di arte ostetrica, ha fondato una rivista importantissima per noi ostetriche che si chiama D ⁇ Abbiamo avuto assolutamente l'onore di intervistarla, è stata gentilissima. Addirittura era dispiaciuta perché non riusciva a vedere le nostre facce via
0: Skype, quindi Eh, perché lei ci
1: teneva molto. Questo secondo me fa capire eh, la dolcezza e eh, l'importanza che dà alle persone. Sì, Eh,
0: infatti ha accettato proprio perché ehm, ritiene importantissima eh, l'informazione consapevole, quindi l'informazione, la scelta consapevole e abbiamo apprezzato moltissimo il valore che, che ha dato anche a quello che è il nostro impegno quindi a quello che noi cerchiamo di fare attraverso Lotus insomma
1: quindi vi lasciamo alle sue parole e godetevele insieme <ride> a noi che ce le riascoltiamo
0: se ci scrivete adesso l'ho pubblicato anche su Facebook ma se volete scriverci sulla nostra pagina Facebook noi leggiamo e se possiamo leggiamo in diretta e commentiamo e quindi insomma fateci sentire un po' anche la vostra voce
1: Buon ascolto. Buongiorno Verena, in... buongiorno,
0: buongiorno. Eh, innanzitutto le diciamo che siamo contentissime di avere
1: la possibilità di intervistarla,
6: altrettanto io,
1: <ride> siamo in collegamento via Skype dallo studio di Radio Statale di Milano, allora la prima domanda che volevamo porle è innanzitutto se vuole presentarsi, vuole dirci un po' il suo percorso eh, da ostetrica, insomma chi è Verena Schmidt?
6: Beh, io sono un'ostetrica di Firenze, questo, seguo questa professione da 37 anni, però ho fatto una scelta un po' particolare perché ho scelto di assistere solamente ai parti a domicilio, non tanto come alternativa all'ospedale, quanto perché sentivo il bisogno di vedere una nascita senza interferenze esterne e volevo capire cosa succede se una donna è completamente concentrata su se stessa e partorisce con i propri mezzi. E quindi da questa osservazione è nata un'esperienza un po' diversa perché per una vita intera ho visto praticamente solo parti normali e donne che ne sono uscite in modo molto soddisfatto mm-hmm. e con, con quel sistema di gratificazione che la natura prevede per un parto normale. E quindi da lì ho cominciato uno studio sulla fisiologia, sulle basi, sulle risorse che le donne e i bambini hanno per partorire e per nascere. Poi da lì è nata l'esigenza di fare formazione. Ho fondato una scuola di formazione a Firenze sulla fisiologia. Eh, ho fondato una rivista ostetrica perché... Vorevo, volevo dimostrare che anche le ostetriche italiane hanno una cultura che non dobbiamo sempre solo attingere all'estero per sapere le cose. E poi nel tempo ho sviluppato un nuovo modello di assistenza, valido anche per l'assistenza in ospedale, che si basa anziché sul rischio, sulla fisiologia, sulla salute e sulle risorse. E quindi oggi sono docente internazionale, insegno questo modello in un master a Salisburgo nella scuola di Firenze e cerco di promuovere un nuovo modo e nuovi strumenti per mettere la donna al centro e far sì che sia in grado di partorire con le proprie forze, questo in breve
1: è eh, riguardo a questo poi approfondiremo anche perché il modello che lei ha, comunque, ha progettato si studia anche nelle lauree magistrali. Però adesso volevamo farle anche altre domande riguardo appunto alla sua esperienza.
0: Sì. La prima è questa, abbiamo preso questo, questo tratto, questo, questo passo, diciamo queste frasi dal suo blog che è curatissimo e vivissimo, <ride> quindi lo troviamo sempre di ispirazione. Eh, oggi il controllo sulla natura crea l'illusione di una sicurezza che quotidianamente la stessa natura smentisce natura ha previsto che la nascita sia oven- un evento relazionale e di amore che lega il cucciolo alla madre e vivere la nascita nella sua dimensione umana ci offre un insegnamento di cui oggi tutti abbiamo estremamente bisogno eh, se volesse spiegare agli ascoltatori che cosa intende praticamente con queste affermazioni
6: Ma è la prima cosa è che cioè, noi tutti in questo mondo abbiamo un po' dimenticato che siamo legati alla natura e che non siamo diversi o non funzioniamo in modo molto diverso dalle piante, gli animali, il mondo che ci circonda, siamo costruiti tutti con i quattro elementi della natura e eh, se viviamo in armonia con la natura questa è fonte di benessere, di salute e di soddisfazione quando viviamo staccati dalla natura questa è fonte di stress, di malattia, di frustrazione, di insoddisfazione l'essere umano ha cercato, se è illuso, di controllare la natura di migliorarla, così ha cercato anche di migliorare il processo della nascita con il risultato che stiamo vivendo in un pianeta che sta esaurendo le sue risorse e che la nascita è completamente degenerata. Poi, nascita, vita, ambiente sono strettissimamente legati insieme. Certo. Quindi questo è, è il primo punto. Eh, poi l'altro punto è che la, la nascita come, diciamo, come dinamica naturale, fisiologica, come risorse ha preparato nel corpo prevede che la nascita sia un evento relazionale, perché il, il bambino piccolo nasce prematuro dal punto di vista dell'autonomia rispetto a tutti gli altri animali e ha dei bisogni molto diversi rispetto agli altri animali e il suo primo bisogno è proprio quello di trovare una persona che si relazioni a lui e che lo accudisca finché possa finire il suo sviluppo, la sua gravidanza, diciamo così, al di fuori dell'utero, in braccia alla mamma. E questa predisposizione no, che la natura prevede attraverso gli ormoni, attraverso gli adattamenti in gravidanza e nel parto, dà anche un imprinting alla nostra futura socialità, cioè le capacità sociali dell'individuo adulto, Vengono a trovare nel loro imprinting nella fase primale, che sono i diciamo primi 18 mesi della vita, a partire dal concepimento. Si contano i nove mesi intrauterini, i nove mesi extrauterini, come direi come gravidanza totale, in cui si formano le basi per la salute fisica, ma anche per la salute sociale. E, insomma, oggi è abbastanza facile vedere come questa salute sociale è lesa, e questo inizia dalla nascita.
1: Certo, certo, Molto interessante. Um, un'altra cosa che abbiamo trovato sul suo blog è un articolo um, che um, mette in corrispondenza l'affermazione attenti si nasce e silenzio nasce un bambino. Allora volevamo um, che ci spiegasse la differenza tra queste due affermazioni. Che cosa cambia tra dire una cosa o dire l'altra?
6: Ma, eh, si potrebbe dire in una frase sola, cioè attenti si nasce vuol dire che al centro ci sono gli operatori, tutti quelli che stanno attorno alla donna che, dove c'è molta eccitazione su questo momento, è un momento molto adren- adrenalinico, eh, tutti si mettono in moto mentre la donna rimane in una situazione passiva, quando si dice silenzio si nasce, c'è cioè al centro sta la donna, è una donna che partorisce, gli altri in silenzio e rispetto le lasciano lo spazio affinché lei possa compiere quest'atto di mettere al mondo di dare la vita. Quindi sono proprio, queste poi sono le due due polarità opposte tra il il modello medico focalizzato al rischio e il modello saluto fisiologico focalizzato sulla salute e sulla donna. In uno sono al centro gli operatori, nell'altro al centro la donna, il bambino, il papà, il suo partner. Ok, abbiamo ascoltato la prima parte
0: dell'intervista registrata. Adesso manderemo una canzone e poi nel blocco successivo ascolteremo invece la seconda parte dell'intervista.
1: Allora la prossima canzone è Ogni tanto di Gianna Nannini che ha dedicato la sua bambina Penelope. E, ascoltatela, poi ci dite cosa Così vi piace. Eccoci siamo Lotus, Chiara e Marta, le ostetriche di Radio Statale. Eh, ci state dicendo che vi sono piaciute le canzoni, in particolare qualcuno ha detto che vi sono venuti i brividi con amore diverso di finale.
0: E anche eh, ci dicono bellissima la canzone della cara Gianna, la nostra amica Elisabetta non l'aveva mai sentita.
1: Va bene, allora io direi che possiamo proseguire con la, l'intervista a Verena Schmidt. Eh, rigodetevela perché anche noi non vediamo l'ora di sentire anche questo pezzo
0: per quanto riguarda appunto il modello salutogenico che, che poi ehm, a cui lei ha dato un grande contributo ehm, introducendo il modello salutogenico poi volevamo farle una domanda rispetto alla realtà italiana il modello salutogenico va oltre il modello medico ponendosi in una prospettiva opposta infatti si focalizza sui segni di benessere su tutto quello che va bene sulle risorse di donna e bambino e sugli strumenti non medici per attivare e ottimizzare eh, queste risorse in modo da mantenere la salute e i suoi capisagli operativi che permettono di tradurlo nella pratica ostetrica sono quelli del modello della midwifery la continuità dell'assistenza la scelta informata della donna la donna al centro dell'assistenza e l'assistenza personalizzata Eh, peccato che la presentanza istituzionale delle ostetriche inibisce proprio questo eh, modello eh, imponendo il lavoro standardizzato e i protocolli medici che cosa succede in Italia?
6: Ma eh, In Italia e in tutto il mondo si può dire perché è un movimento veramente globalizzato, cioè, il, il, i problemi che hanno denaturato la gravidanza e il parto al punto dove siamo oggi sono nati dal fatto che della gravidanza che è un evento di salute e un evento anche sessuale della donna, gravidanza e parto, si sono occupati dei medici o la medicina che è focalizzata sulla patologia. E quindi non poteva che patologizzare la gravidanza, tant'è che sono aumentate tantissimo le patologie in gravidanza e parto. E questo è il modello istituzionale che viene promosso dal governo, dalla politica e anche dalla nostra rappresentanza professionale, la Federazione Nazionale delle Ostetriche. Invece proprio perché la gravidanza è un evento della salute e in genere addirittura migliora la salute della donna, ha bisogno di un modello di assistenza che punta sulla salute, sul miglioramento della salute. Quindi la salutogenesi in questo senso è un modello adatto proprio a quel target, no? a quell'assistenza quella che chiaramente ha bisogno di essere integrato col modello medico laddove ci sono delle patologie vere che però è un evento veramente raro, non dovrebbe superare il 10-15% di tutte le gravidanze. Questo si aggiunge a una, diciamo così, una conferma no, che ci arriva dalla ricerca scientifica oggi che dice che il modello di assistenza più efficace in termini di salute, di soddisfazione e di riduzione delle complicanze è il modello della continuità dell'assistenza da parte dell'ostetrica. Questo lo dicono tutte le ricerche eh, dal punto di vista della scientifico è assodato assolutamente, però questo modello non viene applicato, in Italia in particolar modo, eh? perché la, l'assistenza è focalizzata sull'ospedale, l'ostetrica lavora in ospedale, l'assistenza è segmentata, cioè non, non c'è una persona di riferimento per tutto il percorso e io sostengo che la rappresentanza della professione dell'ostetrica dovrebbe come minimo per seguire questo obiettivo di realizzare la continuità dell'assistenza perché questa è la specificità dell'ostetrica e questo è il modello che crea salute poi quelle ostetriche che fanno continuità dell'assistenza vanno istintivamente verso un modello di salutogenesi che poi io l'ho esplicitato in un modello teorico però nasce proprio dall'essere una relazione continua con la donna e quindi di, di, di imparare a conoscerla di capire la sua situazione di capire anche le sue risorse certo. e poi c'è un altro aspetto no? quando si, si punta sul modello a rischio patologico medico non si fa che aumentare la paura nelle donne cioè da una parte il modello medico è visto come la sicurezza il grande ospedale è visto come la sicurezza dall'altra c'è una costante paura perché a qualsiasi esame che una donna fa dietro sta la paura che qualcosa potrebbe andare male non andare bene col suo bambino e quindi si mette sempre in crisi rispetto alla sua competenza no? È naturale e, e con la paura che succeda qualcosa al bambino invece nel modello salutogenico si guarda innanzitutto quello che va bene no? e poi quali sono le risorse e come si può migliorare una situazione quando c'è una crisi di adattamento e questo crea fiducia e conferma alla donna delle sue capacità di portare avanti una gravidanza, un parto in modo naturale, quindi eh, sarebbe secondo me lo specifico dell'ostetrica creare salute e quindi sarebbe auspicabile che questo venisse anche sostenuto dall'organizzazione delle ostetriche, come succede per esempio in Inghilterra, no? il Royal certo. College of Midwives da circa 40 anni prova a promuovere la continuità dell'assistenza e, e senza riuscirci più di tanto, però almeno ci prova.
0: Infatti abbiamo fatto anche una puntata proprio sull'evidenza scientifica e facciamo un confronto tra eh, diciamo, le pratiche ostetriche mh, o almeno la filosofia assistenziale inglese e quella invece eh, dominante, dominante in Italia, anche solo a livello teorico. Poi le applicazioni sappiamo che a livello sì. del sistema nazionale sono difficili comunque. Certo, certo. Però sì, abbiamo fatto una puntata anche riguardo a questo. Sì, sì. sì. Ok, abbiamo ascoltato anche la seconda parte uh, dell'intervista, adesso mandiamo una canzone e poi ci, ci risentiamo per la terza parte.
1: La canzone è Society di Eddie Vedder che è tratta dalla colonna sonora del film Into the Wild uh, e ascoltatela, che poi è collegata con quello che dirà dopo Verena nella prossima parte dell'intervista. Mm.
7: You're a crazy breed I hope you're not lonely Without me When you want more than you have You think you need And when you think more than you want Your thoughts begin to bleed i need to find a bigger place Is when you have more than you think You need more space Society You're crazy brief. I hope you're not lonely Without me Society crazy and deep I hope you're not lonely without me You keep in the score It means for every point You make your level drops Kind of like you're starting from the top Disagree, society crazy, and deep. I hope you're not alone.
0: Abbiamo ascoltato Society di Eddie Vedder e adesso siamo pronti per ascoltare la terza parte dell'intervista di Verena. Buon ascolto.
1: E a proposito del modello salutogenico, che abbiamo detto che uno dei capi salti è proprio la scelta informata della donna. E noi con Lotus, eh, con questo programma, cerchiamo proprio di eh, diffondere la cultura che nella salute è fondamentale la scelta informata e non solo firmare un consenso. Allora, quello che le volevamo chiedere, innanzitutto, se può definire lei che cos'è la scelta informata, che sicuramente la definisce meglio di quanto abbiamo fatto noi. Fino Fino adesso. adesso. E poi soprattutto, ehm, nell'ambito della nascita, eh, che cosa sanno le donne italiane? secondo la sua esperienza, per come l'ha vissuta e soprattutto se compiono davvero delle scelte informate per quanto riguarda il loro percorso nascita proprio riguardo a quello che diceva a partire ad esempio dalla scelta dell'operatore sanitario che che vogliono che segua la gravidanza come evento di salute o come
6: evento invece eh, di patologia Allora la prima condizione per una scelta informata è che ci siano delle opzioni di scelta quindi se non ci sono opzioni di scelta è difficile fare una scelta, no? certo. e, eh, oggi in Italia una donna fa una scelta informata se se la va a cercare, diciamo, no? se, se non è contenta con quello che vede e va a cercare eventi, compra libri, legge, va su internet, cerca di parlare con gli operatori e si crea delle opzioni di scelta perché non vengono offerte, no? Invece la donna media eh, che non si informa, che si fida della via tracciata che seguono tutti, anche perché per lei è un elemento di sicurezza, non le vengono offerte delle scelte, questo è il primo problema, no? l- l- l'istituzione, diciamo, il servizio sanitario pubblico non offre delle scelte reali, offre un'unica scelta che è il parto in ospedale nel modello medico. Poi ci sono delle subscelte che in alcuni piccoli ospedali forse c'è una vasca, forse si può usare, forse no, Eh, eh, forse c'è l'epidurale o non l'epidurale, oppure cosa ci può essere? Piccole variazioni del tema, ma il modello di assistenza è sempre quello medico e il luogo del parto proposto è sempre solo l'ospedale. Quindi eh, diciamo che le opzioni non ci sono, una volta me lo dissero proprio in Regione Toscana perché ho provato per tanti anni a creare delle opzioni, dicono le opzioni sono quelle che offre il servizio pubblico, punto, il servizio pubblico non offre opzioni, quindi il problema è questo. Il secondo problema è che anche se ci fossero non vengono offerte attivamente alle donne, Cioè una donna media che fa un percorso medio eh, va dal ginecologo, va in ospedale, eh, segue quello che offre quell'ospedale e basta. E e quindi appunto bisognerebbe creare delle opzioni per la scelta che possono essere il centro nascita in ospedale, la casa maternità, il parto a domicilio nel servizio pubblico. Certo offerte attivamente perché c'è qualche raro servizio pubblico sul parto domicilio ma non viene offerto attivamente. Uh-huh. Poi l'altro aspetto della scelta informata è che una donna deve conoscere i pro e i contro di ogni opzione, quindi conosce le opzioni pubbliche e private, quelle che esistono sul suo territorio, i vantaggi e svantaggi e si può anche dire che non esiste un'opzione priva di rischio teorico, eh? perché insomma la vita, la nascita è la vita, la vita non è sicura, si nasce per morire e e questo rischio della morte lo viviamo dal concepimento fino ai cent'anni della nostra vita in ogni momento e quindi la sicurezza assoluta non esiste, quindi ogni opzione ha i suoi rischi specifici, eh? i suoi pro e i suoi contro specifici e bisogna riconoscere alla donna il diritto e la competenza di scegliere per sé il tipo di contro, il tipo di rischio, il tipo di disagio che per lei è più accettabile, non so se è chiaro quello che dico. Sì, chiarissimo. (ride) Perché alla fine, se io mi ricordo, io il primo figlio ho fatto un parto in ospedale di cui ho un ricordo assolutamente bruttissimo, anche se non è successo niente di particolare, Mm ero solamente sola. E al secondo parto ho detto: Io partorisco in casa anche se devo avere un cesario. Per scherzo l'ho detto anche al ginecologo con quale lavoravo in consultorio dice, se devo avere un cesario, viene a casa a farmelo, vero? Mm E Questo poveraccio ci ha creduto e non ha dormito la notte perché, figurato come fare. perché per me il rischio di andare in ospedale o il tipo di rischio dell'ospedale era meno accettabile che il rischio no, di fare qualcosa a domicilio da me scelto e condiviso, quindi insomma ogni donna deve avere il diritto di scegliere il tipo di rischio che per lei è più accettabile. Certo. E ne deve essere consapevole, no? cioè, è, è come un contratto terapeutico, cioè, io so che scelgo questo, so che eh, ha questo e questo vantaggio e svantaggio, lo accetto no? e quindi è una conseguenza della mia scelta. E noi venendo
0: in contatto anche un po' con, con il mondo inglese, l'assistenza, l'assistenza inglese, ci è sembrato di capire che per esempio le donne inglesi sono molto più attivate da questo punto di vista più responsabilizzate se così si può dire rispetto a quelle che sono le loro scelte la presa di posizione ehm, rispetto alle donne italiane perché ci è capitato di di fare dei corsi, di incontrare delle ostetriche che lavorano lì e appunto diciamo che capita più frequentemente che tutte le opzioni vengano esposte veramente con tutti i pro e i contro come diceva lei
1: e soprattutto c'è cioè, le donne inglesi, si aspettano che il professionista sanitario esponga pro contro e le varie opzioni, perché è proprio un dovere eh, anche deontologico.
6: Sì, c'è più abitudine no? a considerare il proprio diritto alla scelta e del rispetto della propria individualità, però anche lì insomma non è tutto certo. oro quel che luccica, certo, nel senso certo. che poi Queste scelte delle donne che fanno le donne sono comunque subordinate al tipo di organizzazione sanitaria che c'è in quella zona e purtroppo i team che offrono continuità dell'assistenza sono pochi e tantissime donne non riescono ad averla e quindi entrano anche loro in questa macchina della medicina standardizzata eh, dove hanno pochi strumenti per poi veramente poter sostenere le loro scelte. Certo e poi un altro problema della scelta è questo per l'operatore se poi la donna fa una scelta informata ragionata che non, non, non è proprio quello che piace all'operatore l'importante è sostenerla lo stesso no? Certo. se certo. Certo, una, una donna da me seguita sceglie poi ragionato capito tutto che vuole fare un io la sostengo nell'epidurale se sceglie di fare un cesario io la sostengo di fare il cesario Importante è che questa scelta non sia dettata dalla paura, dall'ignoranza o dalla consuetudine, ma che sia veramente basata sui propri bisogni e quindi ci vuole un colloquio, non basta un, un, un volantino che spiega il pro e il contro, bisogna capire con quella donna quali sono i suoi bisogni, quali sono le risposte possibili a questi bisogni dove sono i potenziali, dove sono i limiti e là dove si incontra un limite vediamo quali ponti sono possibili per superare questi limiti ma è un processo di maturazione non è un colloquio sicuramente ma spesso è anche proprio un percorso decisionale che si matura nel tempo
1: Certo Bene, abbiamo ascoltato questa terza parte dell'intervista di Verena Schmidt e adesso la prossima canzone
0: che è Sul fiume di Max Cazzetti.
8: Ti sorridono i fiori quando passi per strada, non ti accorgi di loro, poi ti appoggi sull'erba che è bagnata di sera, Quando cade la luna Quando guardi le cose Mi sorprende la luce Che ti illumina il viso Se ti sporgi sul fiume Vedi il fiume passare per ore Come passa il dolore E ti prendo la mano e ti porto lontano Il tiro d'estate che ti muove i capelli. Senti il giorno passare come un giorno qualunque.
1: ascoltato sul fiume di Max Gazzè. Ehm, l'abbiamo scelta perché sembra proprio che lui accompagni questa donna, la prende per mano e la porta, l'accompagna da qualche parte e l'abbiamo un po' visualizzata come un travaglio. Adesso ascoltiamoci la quarta parte dell'intervista di Verena Schmidt. Ehm, Buon ascolto. Esatto, godetevela ancora.
0: Andando un po' alla, un argomento che aveva già accennato prima rispetto alla, all'influenza che l'evento Nascita ha poi sulla vita futura e quindi di conseguenza sull'individuo adulto e della società abbiamo ripreso un'affermazione di Michel O'Dan sì. che afferma che, il più gran- e che più grande è il bisogno sociale di aggressione e l'abilità di distruggere la vita e più intrusivi sono i rituali e le credenze che ruotano attorno al parto e, ehm, diciamo che tutte le società umane in un modo o nell'altro hanno sempre disturbato il processo della nascita eh, vorremmo sapere se si trova d'accordo e eh, se secondo lei l'umanità oggi e come interferisce con la nascita
6: no, sono assolutamente d'accordo perché noi siamo fatti di natura e cultura e la nostra cultura è un aspetto non solo individuale ma soprattutto anche collettivo e la nascita è un momento, la riproduzione in generale in una società è un nodo cruciale no? perché è col nascere che si crea la società, infatti l'Italia oggi è preoccupata perché nascono pochi bambini e quindi la società italiana rischia di avere un calo, no? Certo. ma è, 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 è mai anche un momento di imprinting forte perché la… la come dire, la, la donna e il bambino che nascono sono talmente aperti in quel momento o vulnerabili come si può anche dire, vulnerabili nel senso che sono totalmente aperti che qualsiasi cosa entra in quel momento, li condiziona per tutta la vita no? è proprio un momento di imprinting fortissimo per il bambino personale e su che tipo di cittadino deve essere, per la donna anche che tipo di donna deve essere quindi il legame mamma bambino è. Il parto dove la donna esprime la sua forza femminile eh, sono due aspetti che nelle nostre società attuali, oserei dire quasi in tutto il mondo, eh, sono mal visti perché rendono forte l'individuo e rendono forte la donna, invece le società vogliono degli individui manipolabili e vogliono delle donne sottomesse, Questo siamo ancora nel patriarcato. Che, che ne vogliamo dire, ma ancora c'è molto questa forma di repressione. E poi c'è proprio un, un punto centrale dentro di noi, no? neurologicamente parlando, che sono le amiche nel sistema limbico, che eh, ricevono un imprinting alla nascita che va in direzione o della fiducia nella vita e nelle persone, o della paura, della violenza e della rabbia. Quindi se sì, il bambino viene separato dalla madre alla nascita, allora nasce una... Dall'impotenza che sente questo bambino possono nascere sentimenti di rabbia e di violenza che rendono l'individuo ovviamente più aggressivo nel futuro. Tant'è che per esempio a Sparta no, il guerriero che doveva nascere non veniva neanche posato sulla terra, si tagliava subito il cordone, veniva tenuto in alto affinché non avesse nessun legame affettivo con la terra e con la madre e diventasse quindi aggressivo e quindi il potenziale dell'aggressività si può benissimo incrementare con questo tipo di nascite ora fortunatamente si sta tornando un po' al, al, al legame almeno nelle prime due ore no? sì, <ride> di tenere madre e bambino insieme di non tari- tagliare il cordone ma ancora la donna è comunque inibita nell'espressione del suo potere nella nascita attraverso la medicalizzazione. Quindi in realtà il desiderio nostro è una madre forte, una donna forte, una madre forte, un padre capace di legarsi e un bambino che eh, possa sviluppare il suo pieno potenziale umano. No? E questo avviene solamente con una nascita rispettata. Le interferenze danno un altro tipo di imprinting.
1: Certo, è impressionante come eh, un momento così a volte trascurato invece è fondamentale per tutta la crescita dell'individuo e quindi anche della società. A proposito, volevamo chiederle anche un'altra cosa sempre che Michel O'Don eh, spiega. Lui dice che in Italia praticamente c'è un ginecologo ogni 100 neonati Mm e dice che in questo modo... i ginecologi non sono e non saranno mai specialisti della patologia perché ne ne incontrano troppo poca, come dicevamo prima, che la patologia è veramente rara, poiché la gravidanza è proprio un evento di salute massima della donna nella maggior parte dei casi. Lui dice proprio che forse la incontrano veramente una volta nella vita. Allora la domanda è, anche secondo lei bisognerebbe, come dicevamo prima, ridurre il numero di ginecologi in modo tale che si specializzino sulla patologia e a proposito di questo, la letteratura scientifica come si esprime?
6: Eh, ma ora io non... è un po' difficile dire le due ginecologi, però una cosa di cui sono certa è che bisogna aumentare le ostetriche, perché se, vogliamo offrire, se è efficace una, una, la continuità dell'assistenza, l'assistenza uno a uno, è chiaro che ci vogliono più estetriche. No, per poter, per poter attu- attuare questo modello di assistenza. Se poi veramente le ostetriche prendessero in mano la, la, tu- le, gra- tu- le gravidanze di tutte le donne, i parti normali e i porperi normali, automaticamente ci sarebbe meno lavoro per i ginecologi in ostetricia. No? Sì. Perché eh, se-, se fosse organizzato il proprio il sistema, diversamente le ostetriche lavorano fuori dall'ospedale, tutte, magari impiegate dalla regione e no? offrono continuità dell'assistenza, assistono il parto alla donna dove vuole lei, dentro l'ospedale, in casa maternità, eh, a domicilio, è chiaro che i ginecologi vedrebbero solo quelle situazioni dove è veramente richiesto un, 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 un consulto, un intervento medico, quindi automaticamente si, spe- si specializzerebbero di più sul loro campo. Poi è vero che oggi i ginecologi spesso non riconoscono la fisiologia e la rendono più patologica, ma non riconoscono neanche la patologia, a volte tirano avanti situazioni dove invece bisognerebbe intervenire, allora anche un dialogo, per esempio un migliore dialogo tra ostetrica e ginecologo sarebbe auspicabile perché eh, si si potrebbe comunicare da tutte e due le parti meglio l'ostetria conosce la donna, le risorse e la situazione, il ginecologo ha gli strumenti per intervenire e in un dialogo di rispetto e di, di, di collaborazione si potrebbe ottenere il massimo di sicurezza per la donna e per il bambino. Infatti è l'integrazione dei modelli, no? però ci vuole un, una conoscenza delle competenze, una suddivisione chiara e un dialogo alla pari. In questo senso si potrebbe lavorare molto bene insieme certo. anche. Ok, abbiamo
0: ascoltato la quarta parte dell'intervi- dell'intervista che abbiamo fatto a Verena Schmidt, questo è Lotus, e adesso ascoltiamo uh, Camp People di Xavier Rudd and the United Nations. Ti correggo, Javier, Javier, scusate. <ride>
9: come
1: Tu sempre a Radio Statale e partiamo con l'ultima parte dell'intervista a Verena Schmidt e ascoltatevi anche questa con tutto il furore del mondo
0: ehm, Allora, abbiamo visto che insomma è necessario un, proprio un, un, una rivoluzione cioè un cambio <ride> di ottica completo ehm, sicuramente attraverso la, la scuola elementare di arte ostetrica che è la scuola di cui parlava prima quindi che ha fondato a Firenze eh, si cerca di dare una nuova Uh, un nuovo paio di occhiali all'ostetriche immagino no? Sì, sì, sì. se ci vuole parlare un po' di, di questo e magari anche della rivista?
6: Ma, eh, allora in, in, io ho diretto la scuola per quasi vent'anni e fino a forse, forse 5-6 anni fa era frequentata prevalentissimamente da ostetriche ospedaliere perché poi le ostetriche italiane lavorano praticamente tutte in ospedale, pochissime dal consultorio, e raramente una libera professionista. Negli ultimi 5-6 anni ci sono anche più libere professioniste e quello che ho visto poi anche nel, nel, nell'evoluzione dei tempi no? quando è nata la scuola l'ostetrica non esisteva proprio no? non, 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 non se ne parlava non era vista era nascosta in sala parto non poteva parlare ai convegni non aveva un'opinione era completamente in ruolo paramedico e quindi l'obiettivo della scuola è l'empowerment delle ostetriche per fare poi l'empowerment delle donne E poi questo direi che è riuscito molto bene perché oggi l'ostetrica comunque si vede anche in Italia, parla, si fa vedere, ha delle opinioni e ho visto che quando acquisisce strumenti sulla fisiologia riesce a cambiare delle cose dentro l'ospedale anche nel suo rapporto con la donna, no? però gli strumenti di fisiologia da soli non, non bastavano ho visto col tempo, quindi poi ho proposto percorsi più lunghi perché ci volevano anche strumenti personali di autostima, certo. di, di comunicazione, di saper comunicazione, cioè certo. comunicare con l'istituzione, con i medici, di non essere aggressivi, di mettere la donna al centro e quindi nei percorsi più lunghi vedo che le ostetriche poi riescono a fare salutogenesi anche in ospedale, riescono anche a fare delle cose parecchio… Eh, interessanti anche nella patologia, perché se poi si aumenta il potenziale di salute, cambiano anche le situazioni patologiche con i trattamenti antistress, e con alcune eh, con le, con le tecniche dell'ascolto e del problem solving. E quindi eh, credo, io credo fermamente che il cambiamento sia nella persona, no? Cioè, si può anche provare a cambiare le istituzioni, ma sarà sempre calata dall'alto. Bisogna cambiare le persone, dargli più strumenti, eh, strumenti di sicurezza, strumenti di relazione, strumenti di sapere. E quindi, piano piano, si costruisce un, un modo diverso di, di assistere. Quindi è un cambiamento della persona alla quale aspiro e e Donna e Donna la nostra rivista è uno di questi strumenti che in tempi di crisi, di difficoltà sono 23 anni che esce sempre e, e ha sempre più o meno lo stesso numero di abbonati, quindi non ha conosciuto una crisi come tante altre riviste ed è uno strumento culturale per rafforzare questa visione della della fisiologia della donna al centro, che può arrivare anche a tante tante persone. Poi un'altra esperienza mia che insegno anche un po' in tutto il mondo è che la fisiologia, così come... La, la insegniamo noi, è proprio sconosciuta nel mondo, perché non ci sono testi, non ci sono libri su questa cosa, no? E quindi una fisiologia che ha le sue basi nella neurofisiologia, nell'approccio globale alla persona, nelle, nelle nu- moderne neurobiologie, in ostetricia è completamente sconosciuta.
10: Certo.
6: E Sempre viene vissuto come un grande strumento perché poi ci, ci spiega i fenomeni clinici che vediamo, ci dà strumenti di intervento laddove la medicina non ce l'ha, e, e quindi è un grande, grande strumento di, di assistenza e anche poi di soddisfazione dell'ostetrica alla fine.
1: Molto, molto bello e forte quello che sta dicendo, e per questo vorremmo farle l'ultima domanda. Um, Tutte le nostre colleghe erano molto interessate a questa intervista, al fatto comunque di poter sentire la sua voce ehm, anche attraverso il canale della radio. E quindi noi volevamo chiederle, ehm, dopo tutto questo che ci siamo detti, anche il fatto che eh, è evidente anche dal punto di vista scientifico, quanto è importante la figura dell'ostetrica per la salute della donna, eh, io vorrei chiedere che cosa vuole, vuole dire alle neostetriche italiane
6: alle neostetriche, ma è... Eh. Allora, eh, <ride> un, un, una cosa è studiare, 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 eh? e non solo quello che offre il cammino convenzionale, ma cercare di, di guardarsi attorno, no? di aprire la mente. E l'altro invito, che è una cosa che sta a cuore a me personalmente, è di stare vicino alla donna perché secondo me questo è il grande problema, no? che le donne nonostante tutto in gravidanza, nel parto, dopo il parto, nel primo anno di vita, sono ancora troppo sole, sono sole, non rispettate, non riconosciute e l'ostetrica avrebbe il ruolo di stare vicino alla donna, invece è imprigionata nelle dinamiche istituzionali, eh, strutturali, protocollari degli ospedali e dovrebbe sempre rifocalizzarsi sulla donna perché se non lo facciamo noi, se non lo fanno loro, lo faranno altri perché il bisogno è grande, molto grande e quindi volgere lo sguardo sulla donna questo credo che sia, e sui suoi bisogni sia una, un compito della professione e anche quello di guardare avanti, di non aver paura di, di avere una visione per il futuro nuova e diversa da quello che c'è oggi, perché c'è bisogno di cambiare.
1: Rieccoci, ehm, siamo sempre su Radio Statale, l'intervista a Verena Schmidt è finita, siamo contentissime di averla intervistata, ascoltiamo l'ultima canzone che è perfetta per questa giornata di sole perché è molto estiva, si chiama Bella Flor di Maria Gadù e poi ci risentiamo per i saluti finali. Thank you.
11: Sol, quando cresce um lençol, a flor que inspirou a canção. Bela flor, foco de insigênia flor que cresceu no rio. Bela flor, foco de insigênia flor que cresceu no rio. Que não sei não girando por aí sonhando com amor sem dor amor de flor querendo a flor que é no sonho a flor que vem seu mente flor encanta, colore e faz bem bela flor pouco disse geme a flor que cresceu no Cresceu no fio Oh flor, se tu canta essa canção Todo meu medo se vai pro vão Pra longe, longe que eu não quero ir Mas deixe seu rastro pólen flor Pra eu poder te seguir Bela flor, pouco diz, gêmea flor que cresceu no rio Bela flor, pouco diz, gêmea flor que cresceu no rio
0: Abbiamo ascoltato Bella Flor di Maria Gadù e l'intervista verena è finita. La ringraziamo ancora anche in diretta e per la sua disponibilità, la sua gentilezza, la sua umiltà, e per quello che ha fatto. Sta facendo e farà per, per un po' per tutti, dobbiamo essere sinceri, un po' per tutti.
1: Quindi, noi ci rivediamo. Il mese prossimo, molto eh, probabilmente sarà il 18 giugno, mi sì, pare sì, il,
0: il giorno giugno. prima del compleanno di Chiara ah, ah, faremo un party in diretta. Poi, questa volta, in realtà, abbiamo voluto lasciare più spazio a Verena, eh, e però non abbiamo, abbiamo dovuto tagliare Nonna Dixit che sappiamo essere una delle vostre rubriche preferite ma la prossima volta sarà un Nonna Dixit specialissimo perché dalla prossima volta abbiamo addirittura inciso una sigla per Nonna Dixit mettendoci in imbarazzo in ridicolo sì. davanti a tutto il perché mondo
1: perché all'IRFA abbiamo imparato che siamo troppo serie quindi dobbiamo essere anche un po' più simpatici. <ride> sì. quindi eh, ci
0: stiamo accogliete, accogliete questo, ah, questo outing di chiaro sulla idea. sua antipatia
1: esatto, la bella idea che abbiamo avuto è stata di registrare una sigla di nonna di vabbè, eh, allora.
0: imbarazzante quindi attendetela
1: con ansia attendete con ansia il nostro podcast che pubblicheremo ovviamente sulla nostra pagina facebook ricordatevi il nostro hashtag Midwives on Air
0: se ricondividete i nostri podcast perché è, o i nostri post e lo fate ricordatevi di mettere l'hashtag cancelletto Midwives on Air
1: mi raccomando e siamo anche su iTunes ve lo ricordiamo sempre su iTunes,
0: mi raccomando, scriveteci le recensioni. Diceci quando siamo belle, brave, simpatiche, antipatiche, brutte cattive, e cattive e anche con le stelle. Tonate quando canteremo la sigla.
1: Vi salutiamo, salutiamo Marianna, la ringraziamo, che senza di lei non sapremo mai come fare. Io saluto Marta, che però rimarrà con me.
4: <ride> la nostra vita privata.
0: <ride> ok, io saluto Chiara e vi lasciamo alle ragazze di Otherside. Grazie. Ciao. Ciao, Ed ora è Lotus culturalmente femminile